0: Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil in der Serie, in der ich drin bin. Fruchtbar sein in Zeiten der Veränderung. Wir sind jetzt im vierten Teil heute. Und wie ich letzten Sonntag angekündigt habe, ist heute unser Herz dran. Zeiten der Veränderung sind natürlich die jetzigen Zeiten gemeint. Und mit Dunkt Eine Zeit, wie die, wo wir jetzt drin sind und was da noch alles kommt, schreit nach dem Wirken Gottes. Wir haben uns in dem letzten Teil die Frage gestellt, wie er möchte, wie kann Gott seine Pläne verwirklichen, was hat er vor, wie möchte er das machen und was ist ist unser Teil, wie können wir mitwirken mit ihm. Wie kann der himmlische Strom in die Welt flüssen, heilig Wiederherstellung und Veränderung bringen? Als Schwerpunkt heute, als Einstieg, möchte ich gerne einen Auszug aus dem Psalm 84 lesen. Der macht sehr deutlich, welches die Türöffner Gottes sind. Türöffner im Sinne von, wie Gott in die Welt hineinkommt. Ich lese Verse 1 bis 8. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Hirschahn. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele, nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Hirscharen, mein Gott und mein König. Glücklich sind die in deinem Haus wohnen, stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Äh, Eindrücklich, der Psalm ist wie es in der Einleitung heisst, von den Söhnen Korachs. Korach erinnert uns vielleicht die, die das Alte Testament ein bisschen kennen, die, die Rote Korah. Das sind also die Söhne von <lacht> Ratte Korah, die haben in der Rebellion gelebt, die haben sich aufgelehnt und sind alle ums Leben gekommen, ausser, wie es, glaube ich, im 4. Mose heisst, ausser die Söhne, die von ihnen. Und ausgerechnet da, ich weiß nicht, wie viele Generationen nachher, die schreiben zu einem Psalm, wo sie äh, in einer, wenn man merkt, zur Ruhe bei Gott. Es ist, Gott ist ihren Platz geworden. Äh, zu der Zeit sind die Söhne Korachs Tempelsänger, gewesen, sie sind Schwelehüter, Torhüter. Also sie sind ganz mit dem Heiligtum verbunden. Gewesen. Also man kann sich verändern. Wer von den Vorfahren her eine schwierige Hypothek hat, wir sehen hier das ganze Potenzial, das sie hier entfaltet haben. Aber das Schöne ist, an diesem Psalm, wenn man das so liest, merkt man, da hat er über seinen Platz gefunden. Da hat er über seine Identität gefunden bei Gott. Sein Platz ist bei Gott. Äh, wir sehen das aus denen, einfach die ganze Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, wo hier zum Ausdruck gebracht wird. Und dann das wunderschöne Bild vom Vogel, wo sein Haus und Schwalbe, wo sein Nest, Nest gefunden hat. Und dann der Vergleich für uns deine Altäre. Dort ist unser Nest, dort ist unser Haus. Was auch deutlich herauskommt ist, dass sie gelernt haben, oder ja, der Psalmschreiber, aus Gottes Ressourcen Ganz Ein Ganz großes Thema heute. Ähm, wie es da heißt, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Da sind also wie Kräfteverhältnisse, sind schon schön getrennt. Man weiß, was man aus eigener Kräfte kann und vermag, und wo die aufhören. Und man weiß, äh, was Gott vermag. Was denn ganz zentral ist, das Herz, wo völlig offen und durchlässig ist für das Wirken Gottes. In dessen Herz gebahnte Wege sind. Gott kann also durch die Herzen durchströmen, wie er möchte. Und der direkte göttliche Ausfluss aus dem Leben heraus, was das für Folgen hat, das ist enorm. Es verwandelt die von der Welt in Quellenart. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ich denke, wir, werden wir haben jetzt schon viele Tränentäler hier. Und in Zukunft wird das Ausmaß annehmen, wie wir das noch nie erlebt haben. Und genauso, wie sie in dem Psalm heißt, unsere Stärke langt da nirgendwo. Es muss Gottes Stärke, Gottes Möglichkeiten, Gottes Dimensionen können in die Welt in können. Und so werden wir Träger der Kraft Gottes, wo Fluch in Segen umwandelt. Was ist jetzt genau der Türöffner? Wir schauen hier zwei Bilder an. Ich denke immer bildlich, weil gerade wenn ich die Sachen so lese, kommen mir immer Bilder in den Sinn und ich bin dann am Suchen nach Bildern, die mir irgendwie entsprechen. Also der Türöffner, das sind die Herzen, wo Gott kann kann in die Welt, die gebannten Wege für Gott, dass unser Herz für Gott gebannte Wege hat. Ja, eben auf diesen Bildern, Bild, das erste Bild, das wir anschauen, sehen wir, ja, muss sich Gott durch mein Herz durchschlagen wie durch ein Dicker durch. Das ist ziemlich verwachsen, überwachsen. Ähm, da hat es irgendwelche unwegsame Sachen und, äh, verwurzelt und turnen und tischeln und weiß ich wie. Es also, ist nicht gerade angenehm, um da durchzugehen. <lacht> Vor allem kann man da nicht mit viel Mitteln durchgehen, sondern da kann man sich höchstens durchschleichen. Ein Bild für mich für Widerstände in unserem Herzen. Sachen, wo einfach Gott sich durchringen muss, durch unser Herz. Er hat nicht freie Bahn. Im Gegensatz zu dem, ein anderes Bild, das sind für mich so gebahnte Wege, wo Gott kann durch kann, wo er Raum hat und Platz und richtig durchströmen kann in die Welt. Ein Vers, wo mir da in den Sinn kommt, wie ich mir die gebannten Wege vorstelle, das kennen wir aus einem, ich, glaube Weihnachtslied. Aber es ist eigentlich Psalm 24, 9 und 10. «Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.» Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr der Hirscharen, er ist der König der Herrlichkeit.» Also wenn ich das mit diesen Tor mit diesen Türen höre, dann stelle ich mir aber wirklich unser Herz vor. Türen auf, Fenster auf, dass der König von der Herrlichkeit kann einziehen, kann durchziehen. Unser Herz ist unser zentrales Thema und unser grundlegendster Vers für heute ist, Sprüch 4,23 Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet ein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder nach eine andere Übersetzung oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Denn aus ihm sind die Ausflüsse des Lebens. Also, da ist ganz ganze klare ein ganz klare Rat, eine Anweisung. Es gibt nichts, wo du so sehr sonst auf achten wie unser Herz. Der Zustand von unserem Herz entscheidet also, ob hier eine Quelle aus unserem Leben rauskommt. Oder man kann es vielleicht auch noch anders sagen, ich weiss nicht genau. Was da gemeint ist, vielleicht kann man auch sagen, dass es der Zustand für unserem Herz entscheidet, in welcher Qualität die Ausflüsse aus unserem Herz sind. Sind es gute Quellen oder sind es schlechte Quellen? Gute Ausflüsse oder schlechte Ausflüsse? Ich nehme an, jeder, der sich sein Herz ein bisschen kennt, weiß, und aus seiner Vergangenheit in unserem Herz doch an alles sehen. Und wer die Bibel kennt, der verschreckt ist noch, einfach die Bibel nennt, nimmt keinen Platz in den Fragen. Unser Herz kann alles sein. Es kann Ort der schmerzesten Sünde sein. Oder es kann Offenbarungsort Gottes sein. Ort der Sünde, Jesus sagt da schon, er sagt ganz deutlich, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochheit, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Okay, das ist dicke Post. Ja, der Herr Jesus hat kein Blatt vor's genommen. Also zu all dem ist unser Herz mehr oder weniger im Kleinen oder im Grossen. Fähig. Irgendwo schlummert die unserem gefallenen Wesen, in unserem alten Menschen, schlummern die Sachen. Ähm, Zustände von unserem Herz gibt es noch ganz viele andere. Äh, nehmen wir Konkordanz. lass wir mal nach. Gib mal Herz ein. Oder wir haben hier natürlich in unseren Handys, haben wir super Konkordanzen in den Bibelserver oder was immer du für ein Programm hast. Suchfunktion, Herz und dann mal lesen, was da alles kommt, was da alles im Zusammenhang mit dem Herz erscheint. Oder? Unser Herz kann zerbrochen sein, es kann verstockt sein, es kann prägt sein, <lacht> zaghaft, ängstlich, verklackt, es kann teilt sein und so weiter und so weiter. Also alle Schattierungen können in unserem Herz wohnen. Und gleichzeitig... Ist das Herz, wenn das Gott in die Hand überkommt, wenn es erlöst ist, wenn es geeinigt wird, wenn es geschützt ist, wenn es gepflegt wird, ein von Gottes. Unser Herz ist der Schlüssel. Es kann das oder das Epp sein. Wir sehen da bei Petrus auch, wo der Petrus im einen Moment meint, sagt, er, du bist der Sohn Gottes. Wo Jesus fragt, ähm, was glaubt denn ihr, wer, wer ich bin? Und Jesus sagt, da hätte er ja nie gesagt. Also mit anderen Worten, das ist eine Offenbarung von dem Herz durch den Heiligen Geist. Und wir wissen, einige Zeit später ist es er gewesen, wo Jesus in seiner seelischen Art und Weise abhalten wollte vom Weg als Kreuz. Und Jesus hat ihm gesagt, hinter mich Satan. Er hat gespürt, wie jetzt das Herz offen ist für einen ganz anderen Strom und hätte das Gott müssen stoppen. Also. Das Herz kann Ort der Sünde sein oder Offenbarungsort Gottes. Auch dort gibt es ganz wunderbare Stellen. Da heißt zum Beispiel, «Er ist es, wo in unserem Herzen aufleuchtet zum Lichtglanz von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu.» Er ist es, wo in unserem Herzen aufleuchtet zu dem Lichtglanz, dass man Jesus erkennen kann. Oder unser Herz als Ort von der Liebe Gottes ausgegossen durch der Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also unser Herz als Wohnort von der Liebe Gottes da unten auf der Erde. Unser Herz als der Platz, wo Gott kann seine Ahnungen, seine Gesetze in unseren Sinn hineinschreiben kann. Heißt, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihren Sinn schreiben. Unser Herz ist also auch der Ort, wo Gott kann, sein Herz hineinlegen kann, damit wir äh, berührt sind und lernen leben, wie Gott empfindet, in seinem Sinn empfindet. Äh, Johannes 7,38, Johannes Jesus sagt, «Sogar das aus unserem inneren Ström von lebendigem Wasser heraus fließen, ist Unser Innere, natürlich unser Herz, wird also eine Quelle, eine Quelle von Gott sein. Sie. Der Paulus verwendet noch ein ganz schönes Bild. Er sagt: Wir sind irgendeine Gefäße, aber in uns drin ist der Schatz. Der himmlische Schatz. Das Licht, Jesus. Damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also, wir können beides in uns drin haben. Jesus fasst die ganz Breite von der Thematik in ein ganz ein einfaches Bild zusammen. Es ist immer genial. Ich denke, die Gleichnis, die, die Reden und die Gleichnis von Jesus, das sind hyperkonzentriert. Da kannst du ganze Bücher darüber schreiben darüber und ganze Auslegungen. Und wir sehen da der Rest vom Neuen Testament. Das sind alles Auslegungen genau von dem, denen Menge zum Teil ganz einfacher Gleichnis, wo Jesus gesagt hat, wo. wo Himmlische Dimensionen dahinter sind. Also, die ganz Breite der Thematik, äh, wie Gott sich in unserem Herzen kann entfalten kann oder ob unser Herz eben nicht gebahnte Wege sind, ob da Hindernisse sind, finden wir im Gleichnis vom vierfachen Ackerboden. Das ist bekannt, werden viele von uns kennen. Ähm, aber es lohnt sich immer wieder, zum die lesen weil ich finde, das sind, äh, die beantworten so viele Fragen von unserem Leben, von unserem Gemeindealltag. Die sind dermaßen durchgründig, die hören nie auf, real sein. Und ich finde überhaupt nicht, dass sie eigentlich ausschließlich in die Evangelisation gehören. sondern sie haben mit unserem Herz, Jesus selber sagt in dem Gleichnis von diesen unterschiedlichen, Unterschiedlich, qualitativ unterschiedlichen Ackerböden, wo, das, wo der Samen draufgeht, wo sein Wort drauffällt, sagt er ganz deutlich: Der Acker ist das Herz. Also, wir schauen das an. Ich gehe rein hier in Markus 4, 1 bis 20. Ich erkläre das noch etwas auszugsweise. Äh, und dazu sehen wir das Bild wo alles eigentlich schön im Bild drin ist, hat mir sehr gut gefallen. Äh, da sehen wir die verschiedenen Ackerböden, wir sehen das gute, flügte Land gereinigt von Steinen, wir sehen dann aber auch die Tornen, wir sehen die Steine dort und auch den Weg, den Fischstrampelten, die die bereits äh, zu wegfressen. Also Jesus hat das erzählt und er hat gesagt, ein Seemann ist gekommen, der Seemann ist Gott und hat seinen Samen gestreut, wie wir hier in diesem Bild sehen. Der Samen ist das Wort, das Reden Gottes. Und der eine Samen ist auf den, auf den, auf den, auf den Weg gefallen, das vertrampelte eigentlich. Sofort sind die Vögel gekommen und haben es weggefressen. Das andere ist, zwischen der und wo es keine tiefe Erde hatte, es ist kurz gewachsen, wo zu aufgegangen ist, ist es verbrannt, weil es keine Wurzeln hatte. Das dritte, Entschuldigung, das dritte ist in den Dornen Die Dornen haben es verstickt, obwohl es auch gewachsen hat. Und das vierte ist auf der guten Boden gefallen, wo es 30, 60 und 100fach gewachsen ist. Es lohnt sich zum eigentlich die, es ist dreimal, in drei Evangelien, und die Geschichte war immer so ein Touch anders. Und es lohnt sich, zum zu lesen. Und im einen ist ein da noch erwähnt, im anderen ist noch selber erwähnt. Oder? Für mich ist jetzt der Markus äh, so ein bisschen am breitesten abgestützt, und Jesus erklärt das dort. Er sagt, äh, wo das Herz der Boden, ist, also das Herz nicht offen ist, da kommt der Teufel und nimmt sofort, stellt oder das wieder weg, was der Mensch gehört hat. Die Steinige, ähm, das wachs, das sind die Menschen, die das aufnehmen, sie hören sie reagieren darauf. Und äh, ich denke, wir haben das schon öfter in unserem Umfeld auch erlebt. Äh, sie machen einen guten Start. Und plötzlich sind sie weg. Irgendwas kommt in ihrem Leben, das schwierig ist oder und sie ziehen sich zurück. Das heißt, sie haben keine Wurzeln in sich. Wenn Bedrängnis oder Verfolgung kommt, dann nehmen sie Anstoss oder kommen zu Fall. Das unter die Dornen gesäte, ist am breitesten gefächert, erklärt. Jesus sagt, das wächst auch, aber den wächst nebenbei auch noch anders Die Dornen. Und er sagt, die Dornen, das sind Sorgen der Zeit oder dieses Zeitalters. Haben wir genug im Moment von denen. Also genug, ja im Doppelsinn genug. Also wir haben viel von den Sorgen dieses Zeitalters. Und dann aber auch der Betrug des Reichtums, wieder mal interessant, Richtung im Zusammenhang mit Betrug. Und die Begierden nach den übrigen Dingen. Kommen und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und dann das, was auf der guten Boden fällt, und das sind die, die das Wort hören, aufnehmen und, wie es in einer anderen Parallelstelle heißt mit Ausdauer Frucht bringen. Das sind die Menschen, die da alles auch, was die anderen kennen, mit dem Unterschied, dass, das darf tiefer wurzeln werden. Es darf tiefer gehen, sie bleiben durch alle und Widersprüche bleiben. Sie dran und bringen Frucht. Je nach... Äh, nehme ich auch hier an, je nach Qualität vom Ackerboden 30, 60 oder 100-fach. Ich denke, wir kennen das alle ein bisschen, äh, auch äh, in unserem eigenen Leben. Ich habe den Eindruck, wir erleben ein Stück weit erleben wir alles. Es gibt Sachen, die höre ich ähm, und die gehen mir hier rein und hier raus. Und ein paar Jahre später berühren sie mit tief. Also irgendwo ist das Herz vielleicht noch nicht dort, dass es aufnehmen kann. Andere Sachen äh, nehme ich mit Begeisterung auf. Und äh, wenn es dann aber irgendwie nicht so kommt, wie ich gemeint habe, dann pf, lasse ich das irgendwie wieder fallen. Oder? Anders äh, finde ich bei uns da eine ganze grosse Herausforderung, einfach die Überangebote, die wir hier haben. Eben Im Moment muss man sehr achten, dass durch Sorge das nicht versteckt wird. Ängstlichkeit, Sorge durch all das, was sich da zusammenbaut. Ganz ein klarer Befehl, das ist nicht irgend nur eine kleine Sache, sondern Jesus ist wirklich dagegen, dass wir uns sagen. Oder natürlich dann auch die, die, die Angebot und die Begierden nach den übrigen Dingen. Ich habe noch ein anderes Bild, das ich kürzlich einmal zeichnet habe. Hier sehen wir dasselbe, eigentlich nicht in Form eines Ackerboden und mit diesen vier Böden, sondern es ist ein Baum, der wächst. Und wenn ihr den Baum genau anschaut, dann seht da, der sieht mal flott aus. Schon mal auf den ersten Blick, aber wenn wir das Wurzelwerk anschauen, dann sehen wir, dass hier eigentlich Mehr als die Hälfte auf der rechten Seite hat es Luther Stein drin, im Erdreich drin. Und man spürt, <lacht> das, ist da, das ist eine heikle Sache. Er wird sicher nicht gleich Frucht bringen wie einen anderen und wir wissen nicht, was passiert, wenn ein Sturm kommt. Äh, so tunkt es mich eben schon auch auf mit unserem Herz. Äh, wir sind mit Gott unterwegs, wir sind mit Gott dabei. Äh, wir erleben dann auch Sachen mit Gott. Aber Jesus sagt ganz deutlich, wie wichtig dass es ist, dass der Ackerboden gut ist. Und dass es da nicht noch Steine drin hat oder irgendwelche andere Sachen. Dass es darum geht, und das ist eine Aufforderung, die wir durch die ganze Bibel durchhören, dass wir an unserem Herz sollen arbeiten sollen. Dass wir die Widerwärtigkeiten aus unserem Herz entfernen dass wir unser Herz reinigen sollen. Ich weiss nicht, äh, was jetzt das hier könnte, gerade für Steine sein könnte. Aber ich denke, es ist gut, wenn man wir wirklich mit Gott ins Gespräch kommt. Wenn man merkt, äh, da geht einfach bei mir in diesem und diesen Bericht zu wenig tief. Ich bleibe da an der Oberfläche oder ich schere immer wieder aus. Ich kann zwar, ähm, mir ist Jesus wichtig, und dann gibt es aber einfach die Momente, wo ich wie ausklinken und auf eine ganz Andere Schiene kommen. Dort kann wie das Wort Gottes, der Heilige Geist, unsere Beziehung mit Jesus, kann nicht in die Herzenstiefel hineingehen, weil es dort noch Stein drin hat. Oder äh, man kann sich vorstellen mit, mit, einem, mit einem Becher, wo es drin hat und Erde, wie viel Prozent wie, äh, kann sich kann sich der Heilige Geist verwurzeln in dieser Erde, wenn es so stein drin ist. Also da, ich glaube, das sind wichtige Themen jetzt im Moment, äh, wo es darum geht, uns sicher zu machen, aber auch wirklich fruchtbar, wo es darum geht, dass äh, das Wurzelwerk, das Himmlische, bis in die Tiefe von unserem Herzen geht. Und ich denke, dort unten, in der Tiefe von unserem Herzen liegt noch einiges, lagert noch einiges, wo wichtig ist, dass wir das lernen, anschauen und mit Gott behandeln. Damit wir bis tiefst verwurzelt und verbunden sind mit dem, Und damit dieses Herz eben wirklich nicht so ein Dickicht ist, in gewissen Bereichen, dass Gott nicht muss hin und her verhandeln mit uns, wenn er irgendeinen Schritt machen will oder in eine Richtung gehen, sondern, dass wir können einfach mit dem Mitflüssen können. Dass wir eben, wie es heißt, gebahnte Wege haben in unserem Herz. Ein Beispiel noch. Römer cc Da heisst es, und da sehen wir auch wieder, wie wichtig das Qualität vom Herz ist. Das heisst, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Also. Das Organ für den Glauben ist das Herz. Also mit dem, mit dem Verstand Glauben, der Verstand hat eine andere Funktion, aber Glauben, oder ein bisschen anders formuliert, Vertrauen in Gott, wird, das ist das, ist das Organ, das ist das Herz. Was ich viel beobachte, auch schon erlebt habe im eigenen Leben, die Anstrengung zu glauben, ist häufig groß. Dass man versucht, da oder selbst zu glauben, sich in da oder zu zu und sich das im Glauben anzeigen, im Vertrauen, sich zu verwurzeln drin. Und da ist alles gut. Oder? Aber es gibt manchmal auch Punkte, wo man wie nicht weiterkommt und dann ist eine enorme Anstrengung zum no Glauben und no Glauben. Der Punkt liegt aber an einem anderen Ort. Der Punkt liegt nicht im Glauben, sondern in der Qualität vom Herz. Wir sehen jetzt aus all diesen Bildern heraus, die wir da gehört haben, wenn man den Herzensboden reinigen würde, fällt plötzlich das Glaubenlicht. Häufig sind das sogar Sachen, die gar nichts mit dem zu tun haben, was wir gerne glauben wo wir uns gerne wollen, äh, zum Beispiel in eine Glaubensruhe begeben und dann einfach Versen lesen und machen und tun. Das ist, eben, das ist alles gut. Und das sind alles legitime und wichtige Wege. Aber wenn wir merken, wir kommen dort irgendwo nicht weiter, dann müssen wir nicht noch einen Gang höher schalten, sondern dann geht es darum, unser Herz anzuschauen. Sind da noch so Steine drin? Wie ist der Zustand von unserem Herz Hat's da noch irgendwelche Altlasten drin? Ich denke, wenn wir unser Herz anschauen, wenn wir, wenn wir diese Sachen können ausbreiten können, Gott in die Reinigung bringen wenn unser Herz gereinigt wird von Dornen und Tischen, dann ist es ja ein guter Boden. Ein guter Boden bringt automatisch gute Frucht. Das heisst, das Zertau ist plötzlich da. Man kann plötzlich Ruhe im Glauben. Man kann plötzlich ablaufen vom Krampfen. Es gibt Sachen, die dann plötzlich klar werden. Weil das Herz empfänglich ist. Gott kann durch das Herz durchströmen und kann das füllen mit all dem, was ihm wichtig ist. Also, die Arbeit in unserem Herz. fruchtbare Boden schaffen für Gott. Es geht also um Zubereitung, um empfängliche Herzensboden, um gebahnte Wege für sein Wirken. Noch ein Vers, wo mich dünkt, wo das so schön bildlich auch zusammenfasst. Isaiah 40, 3. Ähm, etwas, das dann auch im Neuen Testament wiederholt wird, im Zusammenhang mit dem Johannes der Täufer. Achtet mal auf die Bildsprache, die da drin ist. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Er gewaltige Verheißung. Wir sehen da wieder äh, die Arbeit. Es soll eigentlich, ich, ich stelle mir da immer vor, die wollen eine Landebahn machen. Man soll dem Herrn den Weg bereiten, eine ebene Bahn unseren Gott, Täler auffüllen, die Löcher auffüllen, die Hügel abbauen. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Das ist so für mich die Landebahn Gottes, wo er landet mit seiner Herrlichkeit und Verheißung, alles Fleisch miteinander wird es sehen. Da meint äh, dass das kann nicht mehr verborgen bleiben. Denn. Es werden Menschen rundherum sehen, wenn Gott sich so auf die Weise offenbaren kann. Und das kann man generell beziehen auf eine, auf eine Gemeinde, oder? aber man kann das auch jetzt im engeren Sinn auf unser Herz beziehen, dass das, die Täler und die, die, all die Löcher und Abgründe, all die Höhen und all das äh, soll umgestaltet werden, damit Gott frei Bahn hat. Gut. Wir gehen jetzt noch ein bisschen auf eine persönlichere Ebene. Und ich möchte direkt auch fragen, wenn das so ist, dass du den Eindruck hast, dass es in deinem Herzsache Sachen hat, wo du spürst, da ist Gott immer wieder am Ringen mit mir, anstatt dass er freie Bahn hat, die ganz grundsätzliche Frage, was will ich? Ich habe dazu zwei Bilder. Will ich das? Im ersten Bild. Will ich so? Leben oder weiterleben, so ängstlich aus dem Loch luge wie das Bild oben links, mit dem Gefühl herumlaufen, in mir ist viel mehr vorhanden. Und ich habe Flügel, ich hätte Flügel, aber das ist wie gebunden. Ich bin wie behindert, also, oder gehindert, eingeschränkt. Oder die Zerrissenheit, dem Bild der Frau mit diesen zwei Herzensteilen, Doppelherzigkeit, sagt der Jakobus, immer hin und her, immer hin und her gerissen. Im Alten Testament heißt: wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Sich einfach nicht wirklich von ganzem Herzen auf etwas oder auf Gott einlassen. Oder die Person in der Mitte, dem Mann, mit der mit inneren Person möchte eigentlich noch lange so weiterleben. So im Rückzug, so äh, nicht fassbar, so nicht, nicht zugänglich. Oder wie immer man das Bild deutet, da kann man vielleicht auch etwas anders deuten. Also verschanzt. Das Bild rechts unten oder möchte ich so einen Lastenträger sein? Wie immer, mir so Zeug aufladen. Und eben von diesen <lacht> Sorgen und Lasten so besetzt sein. Mein Herz so, so voll sein. Oder das Bild rechts oben, das ist ein Bild, das mich sehr anspricht. Ich kenne Gott, ich erlebe Gott, da ist ein Feuer da, da ist eine Lebendigkeit da, aber in der Herzenstüfe ist die Mauer. Da hat es so also wie eine Mauer, das ist so wie verstopfte Tonnen. Will ich das? Oder will ich, wie wir das im Bild 2 gesehen, will ich, wenn meine Herzenstüren aufgeht, dass man Jesus sieht. Will ich, dass die Ketten zerspringen, wo um mein Herz herum sind? Oder dass mein Herz die Schatzkiste ist. Die Schatzkiste die sieht alt aus. Das ist eben das irdische Gefäß. Aber wenn man sie aufmacht, dass Menschen auf Schätze stoßen in uns drin, auf Jesus selber. Wünsche ich mir, dass der Stein von meinem Herzen wegheit und meine wahre Identität, wie man das im Bild rechts oben sehen, meine wahre Identität führen kann. Oder möchte ich wie ein Fenster von meinem Herzen öffnen, dass ich da bin, dass ich einsehbar bin, zugänglich, offen und so weiter und so weiter. Es gibt noch so viele Bilder. Ich habe extra noch Bilder genommen und nicht nur Verse, weil Bilder nochmal eine andere Sprache redet. Also die Frage, will ich so weitermachen? Wie lange will ich so weitermachen? Oder will ich, wie im Bild 2, will ich in die Richtung gehen? Dann möchte ich uns erinnern, wie wir so einen Prozess einschlüsseln. Oder wenn wir vielleicht auch ein bisschen Angst haben vor so einem Prozess, erinnern wir uns, wer Jesus ist. Um sich auf so einen Prozess mit Gott kommen <lacht> oft in die schrägen Gottesbilder fallen da meinen Nacken. Du gibst ihm den kleinen Finger, nimmt dir die ganze Hand und so, du machst die Türen auf, besetzt das ganze Haus. Jesus ist kein Hausbesetzer. Das hilft mir immer wieder, auch gerade die Sachen, die in der Heike sind, wo ich am Ringen bin, um die einfach rückhaltlos ausbreiten ihm, so wie man eine Langkarte öffnet und Gott drin schauen lässt. Er, Jesus stellt sich uns so vor, er sagt, «Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt.» und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich euch auflege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Also wenn ein Gott zu mir seid, dass er gütig und von Herzen demütig ist und mir so begegnet, ein Gott, dann ist das für mich vertrauenswürdig. Denn weiß ich, er wird nicht mich nicht nachher ausplündern, nachdem ich ihm irgendwie ein bisschen lang gegeben habe von meinem Herz. Er ist vertrauenswürdig im Gegenteil. Er möchte uns von diesen Lasten, die wir uns oder andere uns auflegen, freimachen. Also geht es darum, dass wir dort herkommen, wo wir können, unser Herz anvertrauen können. Das Herz anvertrauen, das ist so eine Sache, das ist das, Herz ist das Kostbarste, das wir haben. Aber überlegen wir uns einmal, wie wir... In unserer Vergangenheit mit den Kostbarsten umgegangen sind, oder allenfalls auch andere Menschen mit den Kostbarsten umgegangen sind. Also kaum jemand hat das richtig können, so wie es wirklich gut ist und uns wirklich gut tut und dient zum Guten. Ein. Und darum sagt ganz klar die Bibel: Wir sollen uns Gott anbefehlen, wir sollen unsere Herzen Gott anbefehlen, wir sollen uns eben anvertrauen, weil er unser Herz kennt. Nur er weiß, was in unserem Herz drin ist. Er weiß, was unser Herz kann und mag und was da drin ist. Also wir tun gut daran, wenn wir unser Herz dem anvertrauen, was es gemacht hat, wo schon den Masterplan gemacht hat und wo es nachher im Mutterliebe gestrickt hat. Niemand anders kennt unser Herz so gut, und vor allem hat niemand anders so gute Pläne und Gedanken und so eine gute Zukunft geplant über uns. Es gibt noch einen Begriff, wo man da ins Sinn kommt, das heisst, ich glaube, im Petrusbrief, er ist der Hirt unserer Seele. Also das Bild das gefällt mir so gut. Darf Jesus der Hirt von deiner Seele, von deinem Herzen, darf er da die Schäfchen, die da oben irgendwo manchmal ziemlich zu oder verletzt oder was immer, äh, dürfen die weiden und führen. Und sortieren und zusammenführen. Letztendlich geht es darum, für heute, für jetzt überhaupt, eben den Zutritt zu geben, eben die Erlaubnis zu geben. In die Bereiche hineinzukommen, die man irgendwo noch als verstopft empfindet, als unzugänglich oder äh, was immer das für ein Zustand ist. Dass er, darf, dass er mit Licht hineinkommen darf, dass er reinigend hineinkommen darf und dass er es im Frieden hineinträgen darf. Da kommt mir das Bild der Jünger in den Sinn. Die haben sich verschanzt in der Kammer, <lacht> vor Angst. Und Jesus ist durch die Türen durchgegangen und hat ihnen die Hände und die Seite gezeigt und hat ihnen seinen Frieden zugesprochen und gesagt, sie sollen sich nicht fürchten. Ich denke, so möchte Jesus auch in Herzenskammern von uns hineinkommen, wo alles in dem Rückzug ist, wo noch die alten Geschichten lagern. Und ganz zum Schluss, natürlich, wie in Psalm 84 lesen: darf er selber durch dich durch Menschen und Umstände berühren auf seine eigene göttliche Weise. Darf er durch dich durch die Tränentäler zur Quelle machen? Nehmen wir uns doch Zeit für das. Machen wir uns auf den Weg. Das ist ein Weg. Manchmal ist es gut, wenn man über sucht, Person vom Vertrauen, wo mit einem einzelnen Etappe geht, damit man mit seinem Herz aus dem rauskommt. und rauskommt. Äh, dass das Herz wirklich dann offen sein kann und zugänglich für Gott und erfüllt jede, jeder einzelnen dafür erfüllt er sein. Menschen, die Gebetsunterstützung kennt Menschen, die vielleicht noch mehr sind, wo man zusammen, wo man alles ausbreiten kann und einfach vier Augen sind, einfach mehr wie zwei. Jesus, wir danken dir, dass du eben nicht reinstürmst, sondern anklopfst und wartest, dass wir dort in diesen Bereichen, wo du noch nicht durchfliessen kannst mit dem Geist, dass wir in diesen Bereichen die Türen öffnen können. und dass du reinigend dass dein Werk in uns drin und den himmlischen Glanz hineinlegst, den wir eigentlich letztendlich alles suchen, aber wenn wir das manchmal nicht so verstehen und Ängstlich Sachen festheben und das Gefühl haben, wir können das nicht loslassen. So bist doch du im Grund genommen das, was wir haben wollen und was wir suchen Hilf uns, gib uns Licht, komm mit deiner Wahrheit, mit deiner heilsamen Wahrheit. Und berührt unsere Herzen und wandelt uns um, dass wir dürfen sondern Träger sein von deiner göttlichen Herrlichkeit, dass wir können hingehen in komplexe, schwierige, schwere Sachen und einfach das Licht inne tragen, dass Menschen und Umstände können berührt werden von deiner Gegenwart, nicht aus unserer Kraft, sondern aus deiner Kraft. Ich segne eure Herzen, mit dem Mut sich aufzumachen und das Herz rückhaltlos vor Gott ausbreiten.